0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Aus dieser Untersuchung zum Beispiel, also der tremor versucht man sehr, sehr viele Parameter rauszuholen. Und das ist auch für einen erfahrenen Neurologen nicht so einfach zu sagen, was das jetzt war. Und da kommt dann zum Beispiel künstliche Intelligenz ins Spiel, wo man sagt, man steckt einfach mal alle Merkmale... Oder, es wird jetzt gerade hier ausprobiert, auch einfach die Rohdaten zusätzlich auch noch rein und macht dann mit einem neuronalen Netz eine Analyse. Und die versucht dann zum Beispiel diese drei Klassen,
0: also gesund, essentieller Tremor oder Parkinson zu unterscheiden. Morbus Parkinson ist nach der Alzheimer-Krankheit die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Allein in Deutschland sind etwa 400.000 Menschen betroffen. Parkinson ist leider nicht heilbar. Beim Großteil der Erkrankten ist die Ursache der Erkrankung unbekannt. Allerdings gibt es gute Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten, die auch durch künstliche Intelligenz unterstützt werden können. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Er hat ganz klassisch Elektrotechnik auf Diplom studiert und später im Bereich Signalverarbeitung promoviert. Nach einem längeren Ausflug in die Praxis beim deutschen Automobilzulieferer, es ging um Lautsprecher und Akustik, ging es zurück an die Forschung und Lehre. Seit 2010 ist er Professor für digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Dort leitet er in der Technischen Fakultät am Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik den Lehrstuhl Digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie. Mein Gast ist Professor Dr. Gerhard Schmidt. Ich bin heute zu Gast bei ihm in seinem akustischen Labor. Hallo Gerhard. Hallo Thomas. Freue mich, dass du da bist. <lacht> Danke. Magst du dich vielleicht selber nochmal kurz vorstellen? Was ist das hier für so eine Einrichtung, wo wir gerade sitzen?
1: Also du hast ja schon alles gesagt, diesen ganzen langen Titel da mit Digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie. Wir sagen dann nur DSS dazu. Aber wir sind hier in einem äh, schallabsorbierenden Raum. Also nicht ganz, der Boden ist nicht absorbierend. Da machen wir normalerweise Fahrzeugmessung und anderes äh, drin. Und jetzt haben wir den mal für euren Podcast missbraucht, in Anführungszeichen. Ansonsten sind wir hier an der Technischen Fakultät, also gegenüber von HDW. Mhm. Das ist ein Teil der, der Uni halt. Ein schöner Teil. <lacht> ja, auf der richtigen Seite der Förde. Ja gut, das ist dann Ansichtssache, ne? aber ja, also auf der Ostseite.
0: Wir wollen heute ja auch einiges über Parkinson reden und es ist vielleicht jetzt nicht jedem klar, was Parkinson eigentlich ist. Manche sind davon direkt oder indirekt betroffen, mein Schwiegervater hat es, aber für die meisten, für die, die zum Glück noch keinen Kontakt damit hatten, was ist Parkinson eigentlich und welche Symptome treten dabei auf?
1: Okay, jetzt bin ich natürlich kein Mediziner, kein Neurologe, ja. also Ingenieur, das heißt, die... Man, man, man sehe mir nach, dass ich es vielleicht nicht ganz richtig sage, alles medizinisch richtig, aber ich glaube, der eine oder andere kennt das ja schon. Formal ist, glaube ich, Parkinson, dass man zu wenig Dopamin im Kopf hat. Das sagt einem jetzt noch nicht so viel, aber die Auswirkungen davon mhm. sind dann vielleicht bekannt. Das, das fängt eigentlich an mit Bewegungsstörungen, dass man einfach ein bisschen komisch läuft, wackelig läuft, ähm, dass man ein Zittern bekommt. Mhm. Zittern heißt bei uns oft Tremor, es also ist einfach nur ein anderes Wort dafür. Was noch äh, kommt, etwas ein, ein ähnliches Wort heißt Rigor, das bedeutet Steifigkeit, das mhm. heißt die Leute sind so ein bisschen verkrampfter oder so. Und man sieht das glaube ich schon, wenn jemand, kom also jemand komisch läuft oder so, dann dann denkt man manchmal, die Person ist betrunken oder so. Und gibt natürlich auch Betrunkene, die komisch laufen, aber <lacht> das ist so ein erstes Indiz dafür, was man vielleicht kennt. Wo, wo ich das noch gemerkt habe, wo ich manchmal gedacht habe, was ist denn das, wenn man im Zug ist mhm. und ähm, man, man man sitzt da so und dann stellen manche den Koffer in den Gang noch rein, weil man einfach nicht weiß, wohin damit, wenn der Zug voll ist. Das ist oft so, dass, dass das gar nicht ähm, so... So, so eng ist dass man da nicht durchkommt. Aber ein Parkinson-Patient hätte mit sowas Schwierigkeiten. Das heißt, der trippelt so vor dem Koffer immer hin und her und kommt da nicht vorbei. Und man denkt erst, da ist jemand unzufrieden, dass dieser Koffer da steht. Aber das nennt sich dann Friesing zum Beispiel bei Parkinson-Patienten. Mhm. Das heißt, der Kopf sagt, das klappt, da komme ich durch. Aber so ähm, sagt auch der Kopf, da ist so ein Hindernis im Weg. Und diese, diese Hindernissignale die sind einfach schneller als diese nüchternen. Es, es kommt durch. Und das heißt, man fängt an, äh, sagt ich kann gehen und dann macht man so Trippelschritte zum Beispiel. Mhm. Ja, Das ist eben bei, bei Parkinson auch so ein Indiz. Bei uns geht es jetzt aber vor allem um die Sprache. Das mhm. heißt auch Parkinson-Patienten, nicht alle, aber einige, ähm, sprechen auch ein bisschen komisch. Nach, wenn die Krankheit mehr fortschreitet, dann dann wird das auch komischer. Und komisch kann man jetzt sagen, dass die zu langsam und zu leise sprechen. Mhm. Also, hey, Thomas, du bist jetzt zum, uh, zum, uh, zum Podcast. So, so ungefähr würde ich. Also, mhm. Ich betreibe das jetzt ein bisschen. Und das ist denen aber gar nicht bewusst. Das heißt, sie denken, sie sprechen laut genug und auch schnell genug, aber es ist eben nicht so. Und da haben wir so, also sowohl die Bewegung als aber auch die Sprache, die finde ich eigentlich sehr wichtig. Darum geht es bei uns eigentlich auch.
0: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie wird Parkinson normalerweise diagnostiziert und behandelt? Was, was versucht ihr dabei zu verbessern, so ganz allgemein erstmal?
1: Ja, also Es geht sowohl um die Bewegung, mhm. dass man sagt, die, die diagnostiziert man zum Beispiel, wenn man Zittern messen will, dann sitzt mhm. man auf dem Stuhl. Also wir zwei sitzen jetzt auch gerade, das hören ja die Podcast-Zuhörer nicht auf Stühlen, die Arm lehnen. und man, man packt ein IMU und ein Elektromyogramm an die Hand. Ein IMU ist ein Inertial Measurement Unit, das sagt einem jetzt auch noch nichts. Mhm. Das ist also ein, ein kleines Ding, was in jedem Handy ist, was Beschleunigung in den drei ähm, Richtungen messen kann mhm. und ähm, Winkelgeschwindigkeiten. Da ist auch noch ein, ein Magnetfeldsensor drin, aber der funktioniert nicht immer so super. Und das, das Elektromyogramm misst Muskelaktivität. Mhm. Und das klebt man sozusagen auf die Hände und erstmal hält man die Hände so einfach locker nach unten gesetzt und macht 30 Sekunden Messung. Und dann wird geguckt, ob die Hände zittern. Also ich, ich mache das jetzt hier zwar vor, aber das kann man ja nicht sehen, aber meine Hände zittern ein bisschen. <lacht> danach muss man die Hände, ähm, die Han die Hände nach oben nehmen. Also das heißt Anspannen. Normalerweise würden die runterhängen und nach oben nehmen. Und danach macht man nochmal die gleiche Messung mit einem Gewicht, 500 mhm. Gramm, ein Kilo oben drauf. Und damit kann man verschiedene Tremorarten, Zitterarten zum Beispiel unterscheiden. Ah. Also jeder von uns zittert automatisch. Wenn wir nervös sind, dann zittern wir halt. Das, glaube ich, kennt jeder. Das ist auch okay. Jetzt gibt es aber zum Beispiel eine, eine Art Zitterns, die nennt sich essentieller Tremor. Mhm. Und ein anderes Zittern, das ist zum Beispiel Parkinson. Die werden auch unterschiedlich behandelt. Parkinson bekommt man Dopaminabbauhemmende Präparate oder einen Schrittmacher oder also einen Hirnschrittmacher. Und essentieller Tremor wird anders behandelt. Mhm. Und man sollte die auch nicht mischen. Das heißt, es kommt darauf an, wie man das jetzt diagnostiziert. Und dann erfasst man eine ganze Reihe von Merkmalen bei, diesem, äh, bei dieser Analyse. Also zum Beispiel, mit welcher Frequenz wird gezittert. Hat, ist diese Frequenz stabil oder wackelt sie? Ja, und doch diverse andere Größen. Das mit dem Gewicht hat ähm, auf sich, dass eine Hand auch eine Art Resonator ist. Also die hat ein Gewicht und eine gewisse Federkonstante, wie so ein masse feder schwing kann man mhm. sich das vorstellen. Und wenn der Kopf jetzt sagt, ähm, die Hand soll zittern, das ist beim Parkinson, und zwar mit einer speziellen Frequenz. Also da sind so Netzwerke im Gehirn, die, die sagen einfach, du sollst zittern, obwohl das eigentlich gar nicht sinnvoll wäre. Dann würde sich auch durch Auflegen eines Gewichts, also da, da verändert man diese Federkonstante sozusagen, ja. ähm, würde das Zittern gleich bleiben. Mhm. Wenn man jetzt aber eine andere Art von Tremor hat, das heißt eher die, die, die Nerven, die da in, in die Handmuskeln reingehen, dass die einfach auf verschiedenen Frequenzen angeregt werden, das gibt's es auch, ähm, dann würde sich das Zittern an die Hand anpassen, also die Frequenz. Und auf die Weise zum Beispiel kann man das
0: unterscheiden. Also du veränderst die Resonanzfrequenz der Hand durch das Gewicht Genau. und wenn sich das Zittern in der gleichen Frequenz bleibt, dann ist es halt vom Gehirn gesteuert genau. und wenn es sich verändert, dann nicht. Genau. Mhm. Das ist also eine Sache. Es macht noch mehr Sachen.
1: Ähm, man kann auch Alkohol geben. Das ist auch, da geht Parkinson manchmal weg. Also nicht weg, aber es, es vermindert sich. Mhm. Ähm, nur dann ist eben die Person danach mit, also man kriegt da Rotwein. <lacht> also okay, aber ähm, dann kann man halt nicht mehr so leicht nach der Untersuchung nach Hause fahren oder sowas. Das heißt, das macht man eigentlich nur, wenn das, wenn das nicht geht. Aber aus dieser Untersuchung zum Beispiel, also der tremor versucht man sehr, sehr viele Parameter rauszuholen. Und das ist auch für einen erfahrenen Neurologen nicht so einfach zu sagen, was das jetzt war. Und da kommt dann zum Beispiel künstliche Intelligenz äh, ins Spiel, wo man sagt, man steckt einfach mal alle Merkmale mhm. oder, es wird jetzt gerade hier ausprobiert, auch einfach die Rohdaten zusätzlich auch noch rein und macht dann mit einem neuronalen Netz äh, eine Analyse und die versucht dann zum Beispiel diese drei Klassen, also gesund, äh, essentieller Tremor oder Parkinson, und da gibt es noch mehrere dann, aber jetzt in dem Beispiel mhm. mal drei Klassen zu unterscheiden.
0: Das heißt, ihr braucht dann auch entsprechend die Großmengen von Daten, um das zu trainieren?
1: Genau, deshalb natürlich eine Kooperation. Und da sind, also die, hier ist das mit dem Uniklinikum zusammen, mhm. die haben wirklich viele Patienten über die Jahre. Das Schöne ist, man braucht ja immer zum Trainieren auch Labels, also ja. was war es jetzt? Das ist am Anfang ja noch nicht klar, aber wenn man die Patienten dann mehrere Jahre, Jahrzehnte sieht, mhm. kann man sozusagen irgendwann relativ sicher sagen, was es war. Und dann hat man eigentlich auch gute Labels dazu. Genau. Ja.
0: Du hattest ja jetzt schon gesagt, die Herausforderung ist jetzt bei der Diagnose auch, dass man die Parkinson-Krankheit von zum Beispiel dem essentiellen Tremor unterscheidet. Du hattest im Vorgespräch aber auch erzählt, dass ihr jetzt auch was anderes machen wollt. Also jetzt nicht nur diese Handmessung im Labor, sondern dass ihr etwas mit der Kleidung machen wollt.
1: Genau, also es gibt verschiedenste Ausprägungen davon. Ich selber finde zum Beispiel bei Parkinson-Patienten die Sprache also das ist jetzt noch was anderes mhm. wichtig, ähm, dass man die trainiert. Ähm, die kann man genauso analysieren. Also auch mhm. einen Parkinson-Patient kann man sprechen lassen und dann aus, der, aus, also aus einer anderen Modalität etwas rausholen. Man kann natürlich auch die Leute befragen. Das ist auch wichtig, mhm. dass, dass man sieht, wie sie im, im Umfeld sind. Aber eben natürlich auch äh, eine Bewegungsanalyse zum Beispiel in der Kleidung. Das mhm. ist ja, das, worauf du hinaus willst. Da muss man sagen, da gibt es so einen Weißkittel-Effekt. Also wenn du jetzt Parkinson hättest und würdest <lacht> ja. zu einem in, in die Neurologie gehen, zu deinem Arzt, oder zu deinem Neurologen gehen, dann gibst du dir da vielleicht besonders viel Mühe, weil du gut sein willst. Oder ähm, du willst sagen, ich gebe mir gar keine Mühe, damit er auch sieht, wie es sonst so ist. Aber man verstellt sich so ein bisschen. Ja. Und am schönsten wäre es eigentlich, wenn man das zu Hause untersuchen mhm. kann. Es hätte auch den Vorteil, dass man die Menge an, an Medikamenten an die Tagesform anpassen kann. Ja. Und das ist mal besser, mal schlechter oder so. Und deshalb kann man versuchen, in Kleidung eine Sensorik einzubringen. Und dann auch wieder mit künstlicher Intelligenz zu sagen, wie stark zitterst du heute oder wie, wie flüssig ist dein Aufstehen, dein Hinsetzen, dein, wenn du kochst oder wenn du gehst oder sowas. Ähm, dazu könnte man auch IMUs, also wieder diese Beschleunigungsdinger nehmen. Die haben aber das Problem, wenn man eine Beschleunigung misst, ähm, also die, die, die halten auch so eine Woche oder so, das wäre auch in Ordnung, um gut was ähm, auszusagen. Aber dann muss man doppelt integrieren. Also man will eigentlich den Weg wissen, also mhm. die Bewegung wissen. Das heißt Beschleunigung einmal integrieren ist die Geschwindigkeit, nochmal integrieren ist der Weg. Und wenn man da so kleine Fehler macht, dann, dann akkumulieren sich die über der Zeit. Sowas wie eine, eine Schrittlänge, also der, der Abstand zwischen deinen beiden Füßen, entweder im Sinne von, von Metern, also Strecke, oder auch zeitlich gesehen. Mhm. oder so. Das, das, also gerade wenn es jetzt Strecke ist, ist das gar nicht so leicht, weil der würde sich immer ein bisschen weiter verändern. Also da hat man mhm. ein Problem. Und deshalb werden hier in der Uni, also nicht nur deshalb, neuartige Magnetfeldsensoren entwickelt und da hat sich ein ganzer Sonderforschungsbereich äh, gegründet. Also schon seit über zehn Jahren wird daran geforscht, wo man sagt, man hat ganz, ganz kleine, neuartige Magnetfeldsensoren, die man in die Kleidung einbaut. Also klein heißt im Moment sind die einmal drei Millimeter groß und das, das Höhe, ist klein. Höhe ist nahezu null. Ja, geht auch noch kleiner. Und die sind auch in der Perspektive total günstig herzustellen. Also ja. kein Vergleich zu sonst. Sie brauchen keine Kühlung andere Magnetfeldsensoren und auch keine Schirmung. Also das heißt, die kommen mit einem starken Erdmagnetfeld überein. Und die Quellen sind jetzt nicht, also ein Mensch würde auch ähm, Magnetfelder aussenden. Jeder Muskel, der sich kontrahiert, sendet ein Magnetfeld aus. Mhm. Das ist allerdings sehr schwach. Wir nehmen entweder kleine Spulen, die besondere Signale aussenden, auf so einer Frequenz, die dann... Unkritisch ist, also so deutlich unterhalb von da, wo wir irgendwie Bluetooth oder WLAN oder sowas senden, aber oberhalb von jeglicher ja, Audiofrequenz zum mhm. Beispiel. Also man kann zum Beispiel bei 50 Kilohertz oder sowas oder selbst bei 7 Kilohertz kann man was aussenden. Und dann hat man... Lauter Quellen und Senken, also Sender und Empfänger. Und die Sender haben individuelle Signale. Das heißt, man hat, wenn man zehn Sender hat und zehn Sensoren, hat man eigentlich 100 Signalpaare, also zehn ja. mal zehn. Also wenn du am Arm einen Sender hast und dann am, am Bein einen Empfänger und am anderen Arm auch einen Empfänger, dann kann man sozusagen von Arm zum anderen Arm und vom Arm zum Bein messen. Und wenn man das jetzt wiederum in KI, also in künstliche Intelligenzverfahren reinsteckt, kann man ganz gut sagen, was machst du denn gerade? Also kochst du gerade, liegst du gerade, läufst du, kannst du auch das Haus verlassen, ist gerade egal. Und danach, wenn man dann weiß, okay, du läufst,
0: kann man sagen, okay, jetzt machen wir eine Laufanalyse. Das heißt, messt ihr dann den Abstand, dann der Magnetfeldstärke oder was misst ihr da an der Stelle?
1: Also jetzt zunächst mal die, die Magnetfelder selber. Das heißt, du sendest ein dediziertes Signal ja. sagen wir, bei 50 Kilohertz aus, also rund um 50 Kilohertz, dann wird das wieder aufgenommen. Und ein Magnetfeld ist natürlich ein gerichtetes. Es also ist nicht nur es wird wie, wie Schall, einfach mit 1 durch R hoch 3 schwächer, sondern es ändert auch seine Richtung, je nachdem, wo ich, wo ich bin. Das heißt, man mhm. versucht eigentlich auch immer 3D zu messen. Und das Erste mhm. kann man schon sagen, wenn ich dann ich ignoriere, ähm, in welcher Richtung ich jetzt eigentlich das Empfangen habe. Ich, ich kann ja den X-Wert quadrieren, Y-Wert quadrieren und Z-Wert quadrieren und dann die Wurzel aus der Summe bilden. Dann habe ich den Betrag. Mhm. Dann ist einfach nur, wenn der Arm weiter weggeht, wird er mit 1 durch R hoch 3 schwächer und wenn er wieder näher rankommt, stärker. Mhm. So könnte ich ganz gut Schwingungen charakterisieren. Wenn ich jetzt noch wissen will, ob du deinen Arm dabei so ein klein bisschen drehst oder so, na, okay. dann kann ich die einzelnen wieder rausholen und dann kann man da auch wieder. Zusatzmerkmale äh, rausholen. Und Parkinson-Patienten machen zum Beispiel manchmal so kleine Stops in der Bewegung. Die sieht man oft gar nicht so, weil dann Kleidung dämpft das alles. So beim Hinsetzen oder so, wenn da mhm. so Mikrostops drin sind. Die kann man aber ganz gut mit den Magnetfeldern dann detektieren. Und dann auch sagen, okay, wir haben sowas öfter gesehen als normalerweise. Vielleicht müssen wir l also das ist ein Medikament, ein bisschen erhöhen oder sowas. Hm. Wobei das ist jetzt Sache von Neurologen, wie sie das machen. Hier geht es erstmal nur ums Detektieren.
0: Das heißt, ihr messt einmal die, sagen wir mal, die 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 relative Bewegung der Sensoren und der Detektoren untereinander. Könnt daraus machen, eine Art 3D-Modell mit Bewegungsgeschwindigkeit, mit dem genau. Stocken, mit ich meine, der menschliche Körper hat ja sehr, sehr viele Freiheitsgrade, der kann ja, wenn ich nur den Unterarm nehme, ich kann ihn äh, in, in vielen, vielen Richtungen drehen und heben und, und senken und, und jedes Gelenk in verschiedene Richtungen drehen. Das heißt, ihr macht da quasi ein Modell, füttert damit eine KI und die sagt euch dann, äh, macht eine Klassifikation und sagt, okay, ich gehe mal davon aus, das geht in die Richtung krank, es geht in Richtung essentieller Tremor, es geht in Richtung äh, Parkinson oder sonstiges, also je nachdem, wie viele Schubladen man da aufmacht.
1: Das ist richtig. Also wir haben wirklich mhm. so ein Skelett-Modell und das können wir dann beliebig fein machen. Also ihr macht ja nachher noch eine Runde, euch kann ich das dann zeigen. Das Skelett-Modell ist eigentlich noch nicht KI, sondern das sind eher klassische Ansätze. Mhm. Das heißt, aus den empfangenen Daten wird eigentlich, damit sie auch ein bisschen stabiler werden, wird das auf die Bewegung des Skelett-Modells zurückgemacht. Also das heißt, im Computer mhm. ist in Echtzeit ein virtuelles Skelett. Wenn man dann aber wissen will, Gegeben diese Bewegungen des, des Skeletts, die, die das Ganze stabilisieren, was war es jetzt? Und dann mhm. kommen ähm,
0: einfache und komplizierte künstliche Intelligenzansätze zum Einsatz. Das kann dann eingesetzt werden, einmal in der Diagnostik an sich. Aber du hast ja auch davon gesagt, dass man damit auch quasi eine laufende Beobachtung machen kann. Und wenn es dann eben halt klein genug ist, das Modell stabil genug ist, dass man sagen kann, ich kann an jedem Tag sagen, wie ist gerade die Tagesform und kann darin die Medikation zum Beispiel auch anpassen.
1: Ganz genau. Wobei das ist alles Grundlagenforschung. Ne? Da soll es <lacht> drauf hinauslaufen. Ja. Wir sind auch eine ganze Ecke vorangekommen. Aber ist das wirklich eine Jacke? Also wir haben auch zwar eine Jacke, aber die ist noch sehr stark verkabelt. Hm. Also so, das ist noch nicht, dass du es morgen kaufen kannst oder so. Aber einfach mal der Versuch zu machen, geht eigentlich Magnetik genauso gut wie ein IMU? Oder muss man es kombinieren oder so? Das sind so Fragestellungen, die hier behandelt werden.
0: Wow. Du hast ja auch von der Sprache gesprochen, also von der Veränderung der Sprache. Und wenn man jetzt an den Menschen denkt, der Parkinson hat, denkt man ja zuerst vielleicht an dieses Zittern, an den langsamen Gang. Aber bei der Sprache hat es ja auch einen sehr, sehr starken Einfluss. Dadurch, dass er schlechter zu verstehen ist, müssen die anderen häufiger nachfragen. Man kommt dann vielleicht eher in eine, in eine nicht ganz so angenehme Situation. Und passiert es dann auch, dass die Menschen so ein bisschen vielleicht auch zurückziehen aus dem sozialen Leben, was natürlich vielleicht auch die Erkrankung dann fördert. Das heißt, Sprache ist auch wichtig und du hast... Auch im Vorgespräch schon ein bisschen was erzählt, ihr wollt auch einmal die Sprache messen können, um damit auch eine Therapie zu unterstützen.
1: Ganz genau. Also wenn man jetzt so die Parkinson-Forschung anguckt, da gibt es natürlich auch den Sprachteil, der ist aber deutlich kleiner als der Bewegungsteil. Das heißt, in Kiel ist das zum Glück ganz gut, die haben das auch, die berücksichtigen das auch, aber ansonsten guckt man hauptsächlich, wenn du gut eingestellt bist mit Medikamenten oder mit einem Schrittmacher, dass du dich gut bewegen kannst. Und im Vorfeld habe ich euch diese Geschichte erzählt, da mache ich jetzt nochmal. Gerne. Zuhörer kennen das ja noch nicht. Das ist so mein, meine, Motivation gewesen. Wenn ich jetzt mal Parkinson bekommen würde, ich habe die Angewohnheit, dass ich samstags morgens die Brötchen hole. Mhm. Ja, und dann dabble ich da los, so, ich weiß nicht, 300 Meter oder sowas sind das bis zum Bäcker. Und am Anfang, klar, da, da sind das die Nachbarn, die kennen dich. Wenn ich da jetzt also samstags morgens um halb acht sowas in dem Dreh laufe, ich da los. Komisch wackeln würden, würden die wissen, ah ja, der arme Kerl hat Parkinson, naja, der, immerhin holt er noch die Brötchen. Aber schon 50, 100 Meter weiter kennen die mich nicht mehr und die würden dann vielleicht sagen, ah, der Kerl, so früh betrunken, schämt mhm. er sich nicht und so. Vielleicht würde ich im Sommer auch einen komischen Kommentar über den Zaun gerufen bekommen. Und das würde mich dann natürlich, da wäre ich dann gekränkt oder sowas, ne, und das wäre unschön für mich. Und dann wäre ich froh, wenn ich gut laufen kann. Aber wenn ich jetzt wieder nach Hause komme und meine Sprache ist zu nuschelig, wenn ich mir die ganze Zeit noch rede, und du musst jetzt auch noch ein bisschen neiger werden, dann fängst du automatisch an, mit mir nur noch einfachst Kommunikation mhm. zu sagen. Du sagst, oh, geht es dir gut oder irgend sowas, aber keinerlei interessante Kommunikation ja. mehr. Das, das liegt einfach in der Natur der Sache. Und ich würde das gar, also ich würde merken, dass du komisch mit mir, oder alle komisch mit mir reden, auch meine Familie hoffentlich nicht, aber das ist, passiert also automatisch. Und wenn ich das dann gesagt bekomme, hey, du redest eigentlich zu leise und du merkst es aber nicht. Und wenn ich dann üben will, dann ist das schwierig. Und deshalb haben wir sowas angefangen, dass man sagt, wir unterstützen Logopäden und Neurologen dabei, erstens mal eine Untersuchung zu machen, dass man sagt, okay, es gibt so eine Art Screening am Anfang, da wirst du, musst du ein paar Sachen machen, halte ein A, solange du kannst, Sagt ein paar Sachen, äh, sagt zweimal Montag bis Sonntag ähm, hintereinander und beim, beim zweiten Montag sind die oft ein bisschen, ähm, ist das schlechter zum Beispiel. Mhm. Dann kann ich schon mal feststellen, wie ist dein Zustand? Dann mache ich mit dir eine Therapie, wenn ich jetzt Logopäde wäre und versuche das zu verbessern und habe danach wieder ein objektives Maß. Das sind jetzt einfache Sachen wie die Pitch-Frequenz. also beim A ah, mache ich das etwa 100 Mal pro Sekunde mhm. und ich kann auch noch gucken, wie, wie stark schwankt denn eigentlich meine Pitch in der Zeit, also A ah, 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 wäre eine mhm. langsame Schwankung und wie stark schwankt die Leistung da drin, das sind also sehr einfache Maße, aber es gibt auch zum Beispiel, wenn man ein A, ein U, ein O sagt, sind das unterschiedliche Formanten, also Resonanzfrequenzen, die ich so mit meiner Zunge, meinem Rachenraum bilden kann, also und auf oder zu, zum Beispiel, verändert sowas. Und wenn ich dann Parkinson habe, kriege ich die nicht mehr so, so toll auseinander. Das heißt, mein A und mein U und mein O wandert ein bisschen mehr zusammen. Und das kann man zum Beispiel auch über KI, also erstmal extrahieren, das ist noch eine Merkmalsextraktion ohne künstliche Intelligenz. Aber danach kann ein neuronales Netz sozusagen diese Abstände mappen in ein Qualitätsmaß. Und dann, dann hast du erstmal so ein Logopäde so vorher und nachher und kannst irgendwas ausprobieren. Es gibt zum Beispiel eine Therapie, die heißt Lee Silverman Voice Treatment, muss man leider bezahlen, ist patentiert aus, aus USA, aber hilft auch. Die sagt einfach nur, du musst lernen, laut zu reden, dann wirst du automatisch auch deutlicher. Und wenn dann sowas hilft, ähm, spricht man danach besser und dann hoffentlich hat man keine so eine vereinfachte Kommunikation mehr. Ja. Und das ist so das Zweite, dass man dann sagt, ähm, wir geben auch therapieunterstützende ähm, Tools an die Hand und dann aber auch so, dass das sein soll, dass jeder Logopäde, jede Logopädin, die das möchte, kann das umsonst nutzen. Das soll einfach frei sein. Das kann man webbasiert machen. Also wir haben so eine Webseite jetzt aufgemacht, gibt es im Moment nur einen Vortrag aber wir haben also so Therapiemöglichkeiten, auch so Spiele, das ist so ein kleiner Vogel, der fliegt so durch die Gegend und der muss hoch und runter gehen, damit er so kleine Insekten oder sowas einfangen kann. Mhm. Dann kriegt man Punkte, und dann freut man sich auch. Aber das wird per Sprache gesteuert. Mhm. Oder wir haben ein Spiel, dann kannst du sagen, ich habe irgendein Foto, was dir gefällt. Das wird zerschnitten in neun Bilder, also dreimal drei. Eins davon wird weggenommen, dann wird das verwürfelt. Und dann musst du sozusagen das wieder neu ordnen. Ja. Das kennt man vielleicht so von früher
0: als, als kleines Schiebespiel. Das Ordnen geht jetzt aber per Sprache. Also wenn da eine Lücke ist. Sprache im Sinne von, ich sage, was gemacht werden soll oder mit bestimmten Tonalitäten oder?
1: Das kann man auch machen. Also so nach dem Motto, das untere nach oben oder so. Hier ist jetzt so, dass wir ähm, an, die, an die Kanten schreiben, also das untere hat ein O, das linke ein A und das andere ein E. Mhm. Und das ist ein bisschen nach diesem Lee Silverman Voice Treatment ähm, angelehnt. Du musst dann lange ein O sagen und wenn du es lang und laut genug machst, geht das Ding nach oben. Ah. Und wenn du das E sagst, dann rüber. Das heißt, du musst jetzt nicht einfach nur so eine Therapie machen, wo man sagen könnte sagen, sag halt fünfmal ganz lange und laut ein E und dann fünfmal ein U. Das ist irgendwie langweilig. So kannst du das Ding eben üben und den Schwierigkeitsgrad kannst du auch noch bestimmen. Also ganz heftig wird das, wenn man ins 4x4-Dinger äh, zerlegt. Dann sortiert man ganz schön lange. Ja, damit. klar. Aber das sind so Spiele, die man machen mhm. kann. Und das ist eben auch ein Teil der Unterstützung. Gibt es noch mehr, aber
0: jetzt mal Punkt. Nee, das ist großartig. Also die Gamification ist ja so ein großer Trend und äh, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das wesentlich motivierender ist als erzähl fünfmal A.
1: Ja, genau. Das war so die Idee dabei.
0: Und so ein Lokopäde selber, der kostet ja relativ viel Geld. Also die Zeit eines Lokopäden kostet Geld, ist auch richtig so. Ich meine, die haben wir auch lange studiert. Das heißt aber, so etwas könnte ja der Patient in höherer Frequenz selbstbestimmt machen, wenn es dann. Wenn er dann einfach nur so mal Mikrofon, Computer, Webzugang hat, dass genau. er selber jeden Tag trainieren kann.
1: Genau, das war so die Idee. Man muss aber auch sagen, ich will natürlich nicht im Logopäden oder Mediziner, wir wollen das nicht eben die Arbeit wegnehmen. Hm. Aber wenn du jetzt Parkinson hast, dann kriegst du von deiner Kasse, wenn der Logopäde das verschreibt, eine Sprachtherapie verschrieben. Das ist aber was, was zurzeit geht, einmal 45 Minuten pro Woche. Das ist schon wenig. Und das ist auch, für, für glaube ich, für Logopäden und Logopädinnen frustrierend, weil da kann man kaum was erreichen. Man nennt das oft Schwellentherapie. Das bedeutet, auf der Schwelle ähm, des Behandlungssaals wenn du die, oder des Zimmers, wenn du das verlassen hast, ist schon wieder vergessen. Wenn man aber sagt, man gibt einem was mit nach Hause, mhm. das kannst du auch mit deinem Handy machen. Also Machst du das Ding auf und, und machst das Spiel oder so. Oder wir haben so Vorträge, dann musste der Vortrag wird unterbrochen und du musst dann weiter vorlesen. Kannst du dann, und das wird auch getrackt, wenn, wenn du das willst, wenn du dich einloggst dann, oder registrierst, dann wird das getrackt. Ansonsten kannst du es einfach so machen. Und dann kann danach aber auch dein Logopäde gucken, wie hast du denn dich verhalten über die letzten Wochen? Wurde das besser oder weniger? Wie, wie oft hast du trainiert? Ich kann er auch hm. sagen, Thomas, mehr, mehr. Du, du hast nur zweimal geschludert hier. und sollst eigentlich viermal machen. Also sowas geht dann schon. Aber das ist auch so ein bisschen psychologisch schwierig. Man will ja keinem was wegnehmen. Ja. Muss, die müssen erstmal erkennen, naja, dass das eben so eine Zusatzsache ähm, ist, wo man auch, das, das klappt auch. Also Wir haben ein paar Logopäden, die hier mitmachen und die begleiten das und verändern das auch, damit das auch wirklich mhm.
0: so wird, dass das jemand auch gut benutzen kann. Das heißt, ihr unterstützt auf der einen Seite die Diagnose vorweg, die laufende Diagnose zum Einstellen der Medikation, also perspektivisch. Ihr unterstützt die Therapie der Sprache, auch vorher die Analyse und den Vergleich des, der Veränderung. Da macht ihr ja schon eine ganze Menge für solche Patienten.
1: Ja, das wir sind auch nicht die Einzigen, aber das, da steckt die Tücke im Detail und da ist es eigentlich ganz gut, wenn so Neurologen oder Ginnen, Logopäden, Logopädinnen und Ingenieure und Ingenieurinnen zusammenarbeiten. Mhm. Also zum Beispiel einmal Lautstärke ist ein wichtiger Punkt. Ja. Aber wir, wir haben hier Mikrofone ne? und Lautstärke nimmt mit 1 durch R ab. Das heißt 1 durch Abstand. R ist so ingenieursmäßig für Abstand, Entschuldigung. <lacht> und. Ähm, wenn du jetzt nur ein Mikrofon hast, also ich kann mal näher rangehen, ne, jetzt bin ich, ich versuche gleich laut zu sprechen und ich gehe wieder weg, dann ist da eine Lautstärkeveränderung, ja. ohne dass ich wirklich lauter geredet habe. Und zum Beispiel, was man machen kann, ist nicht nur ein Mikrofon jetzt zu nehmen, sondern zwei oder noch mehr. Und wenn man die so ein bisschen weiter auseinander macht, dann ist da drin ja auch eine Abstandsabsenkung. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel, ähm, Sagen wir mal, 10 cm vor meinem Mund ein Mikro habe und dann ein zweites 20 cm davor, dann ist, sind dazwischen 6 dB, also 10 cm und nochmal 20 ist also doppelter Abstand, also halber Pegel sozusagen. Mhm. Wenn ich das jetzt ähm, weiter wegnehme, also 40 Zentimeter und dann 50 zum Beispiel, dann ist da ein anderes Verhältnis drin.
0: Das heißt, du kannst nochmal wieder den Abstand des Mundes zum ersten Mikrofon bestimmen.
1: Ja, ich kann rückrechnen, was war der Pegel ja. in irgendeinem ja. ähm, definierten Abstand und dann auch wirklich den Pegel stimmen und nicht nur, also den richtigen Pegel ja. und nicht nur den, der am Mikrofon ist. Das ist jetzt auch so ein bisschen krank noch, also ganz klappt das nicht, wenn du dieses Mikrofon doppelt Array sozusagen ein bisschen drehen würdest, hättest du auch einen anderen Abstand. Also musst du eigentlich, wir haben dann vier Stück genommen. Ja. Dann bleibt man auf einer Ebene, das klappt noch einigermaßen, aber dann kann man auch so Richtungen sozusagen noch schätzen. Und von der Sorte brauchst du immer so ein klein bisschen Extras, sonst macht man einfach nur, misst man halt irgendwas. Ja,
0: klar. Oder ein Tetraeder mit, also die Eckpunkte eines Tetraeders, dann hättest du auch noch die Raumbestimmung. Ja, du bist ja,
1: okay. ja genau, bist vollkommen <lacht> richtig.
0: Was meinst du, wo geht die Reise hin? Jetzt sind wir natürlich in einem ganz speziellen Bereich von digitaler Signalverarbeitung und wir hatten ja auch schon gesagt, wir kommen vermutlich nochmal wieder, weil ihr auch viele andere spannende Sachen macht. Aber was meinst du in dem Bereich, wo wir jetzt gesprochen haben, wo könnte KI vielleicht auch noch zusätzlich mit eingesetzt werden, um in diesem Bereich Fortschritte zu machen oder den Patienten zu helfen? Also ich
1: glaube, am besten ist, wenn du alle Parteien damit einbindest. Also von der einen Richtung mal Ingenieure, Ingenieurinnen, ähm, Neurologen, Neurologinnen, Dinnen und natürlich auch Patienten und mhm. Patientinnen. Also wenn die mal zusammenkommen, dann sollte man auch nicht nur eine Modalität, also Sprache oder Bewegung, sondern möglichst alles erfassen. Mhm. Und auch jetzt zum Beispiel, welche Vorträge wollen Patienten eigentlich hören, damit das irgendwie, welche Spiele wünschen sie sich, dann können ja auch Abschlussarbeiter was dazu bringen. Und ihr seid jetzt natürlich von der Firma, die Chatbots macht. Und das wäre natürlich auch nochmal eine super Sache, weil die das wissen, wie geht es der Person gerade eben. Also wie die hat eine Sprache, die ist vielleicht ein bisschen verändert, die ist von der Tagesform abhängig. Das heißt, zu erfassen, wie es den Personen gerade geht, dass die sagen, ich habe heute ist zwar Sprache okay, aber die Bewegung ist schwierig oder so. Und das zu erfassen, könnte man zum Beispiel mit Chatbots machen. Also wenn wenn man... Mhm sowas von euch auch noch da reinbauen könnte und ihr erfasst ja jetzt nicht nur wirklich die Worte, sondern da kommt auch der Inhalt eigentlich raus, dann wird das wir sollten zusammenarbeiten. <lacht> also das wäre eine, eine ideale Sache. Und auch die Modelle, also das sind am Anfang einfache neuronale Netze, das wird immer, immer mehr, die Datenmenge wird sich erhöhen und auch man wird jetzt nicht nur nicht nur Sprache alleine und Bewegung alleine und Tremor alleine, also Zittern alleine, sondern vielleicht alles zusammen mhm. ähm, anschauen. Das kann ich mir echt gut vorstellen.
0: Also der Patient, der täglich die Kleidung trägt, wo man sehr viele Messdaten hat, der vielleicht täglich in ein Sprachtraining macht, wo man Messdaten hat, dass man ihn dann auch nochmal zum Beispiel über ein Chatbot befragt. Wie geht's es dir heute? Ganz wie fühlst genau. du dich? Wie, hast, wie ist deine subjektive Wahrnehmung? Wie war das Training heute für dich? Und das könnte man eben halt als weitere Datenpunkte mit in die Analyse mit reinnehmen.
1: Vollkommen richtig. Also früher wurdest du beim Arzt oder im Krankenhaus untersucht. Und ich glaube, es ist eigentlich eher wichtig, das zu Hause in deiner normalen Umgebung zu machen. Mhm. Wenn man irgendeine für dich optimierte Behandlungsform hat, muss ich auch dich in deiner normalen Umgebung untersuchen können mhm. und das darauf abstimmen können. Das heißt, diese Sprachtherapie muss sozusagen nach Hause wandern.
0: Und das ist ja auch vom weißkill effekt gesprochen, dass heißt, in dem Moment, wenn ich rausgehe, wenn ich in einer Interviewsituation bin mit einem anderen Menschen, der mir gegenübersteht, gegenüber sitzt, dann werde ich mich eben halt versuchen, anders zu verhalten. Oder es wird auch unterbewusst sein, wahrscheinlich sein, dass ich mich versuche, anders zu verhalten. Aber in dem Moment, wenn das eben halt in häuslicher Umgebung ist, wenn es eben halt auch nicht ein Mensch ist, sondern einfach nur Technik ist, mit der ich mich unterhalte, wird es dann vielleicht auch originärer, weniger verstellt sein.
1: Ja, du brauchst schon beides, aber dein, ja. dein Arzt oder deine Ärztin muss dann wissen, wie ist es zu Hause gelaufen. Ja. Und Also ich will jetzt nicht die Ärzte verdrängen, aber eigentlich genauso, wie du
0: das gesagt hast. Ja. Mhm. Gerhard, dann vielen herzlichen Dank für das ganz, ganz tolle Interview in einem sehr schallarmen Raum. Mhm. Ich glaube, wir machen gleich noch mal ein paar Aufnahmen, damit die Zuhörer das vielleicht auch mal so ein bisschen wahrnehmen können, in Umgebung ihr, in welchem Labor ihr hier sitzt. Ähm, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Tschüss alle zusammen.